0: Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai une confession à vous faire. Comme tout le monde, j'ai succombé au buzz du blockbuster coréen Squid Games. Et je me suis délecté à binger cette histoire de vie précaire sacrifiée dans une course effrénée à l'argent. Au-delà du plaisir un peu coupable, moi qui ne connaissais rien aux productions coréennes, j'ai eu la sensation de sortir de ma zone de confort cinématographique. Sauf que depuis, mon feed Netflix est littéralement saturé de séries ou de films similaires. Et sur Spotify, c'est le même refrain. Je finis par tourner en rond et impossible d'échapper à Joule depuis que j'ai voulu comprendre qui était cette fameuse bande organisée.
1: Eh bien, bienvenue dans la capsule algorithmique.
0: Un cauchemar. Ce qui pouvait être pratique devient un fléau pour la diversité des contenus. Dans un article, Wired explique que pour briser la boucle rétroactive de Spotify, il existe plusieurs options. Cliquer sur des chansons au pif dans la longue traîne des artistes les moins populaires, désactiver les fonctionnalités de lecture automatique, voire carrément appliquer la politique de la terre brûlée et créer un nouveau compte pour entraîner les algorithmes de recommandation à partir d'une base tout à fait différente. Cet enjeu autour de la découverte culturelle peut paraître anodin, mais il pose une question plus vaste. À l'heure de la personnalisation extrême et du profilage, peut-on encore se laisser surprendre Comment reprendre le contrôle sur les algorithmes Et surtout, peut-on les tromper Ou le combat est-il déjà perdu d'avance Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Entre publicité personnalisée sur Instagram et recommandations de séries coréennes, les algorithmes semblent prendre de plus en plus de décisions à notre insu. Et tout cela pose un vrai problème de liberté individuelle et de respect de la vie privée. Mais après tout, n'avons-nous pas délibérément choisi de partager nos moindres données en acceptant tout bêtement les cookies d'une page ou en installant Alexa dans notre salon Pourtant, nous ne sommes pas Impuissant, et la résistance s'organise dans l'ombre pour zigzaguer incognito au nez et à la barbe des algorithmes. Aujourd'hui, quantité de petits outils peuvent complexifier, voire rendre impossible le traçage de nos empreintes numériques.
1: Oui, et cette volonté de tromper les algorithmes a été théorisée par deux universitaires, animés par la volonté de perturber la surveillance et la collecte de données personnelles. Ils s'appellent Hélène Nissenbaum et Finn Branton. Ils ont baptisé ce concept « obfuscation ». Il le raconte dans un article du MIT Press, la maison d'édition universitaire affiliée au MIT. L'obfuscation, c'est donc l'ensemble des subterfuges imaginés pour combattre l'avalanche de publicités et de recommandations que nous soumettent systématiquement les plateformes en personnalisant nos données. Il s'agit de noyer le poisson, une méthode parfois utilisée par des avocats qui noient leur adversaire dans un amas de preuves et d'informations secondaires pour mieux dissimuler le détail capital d'une affaire. Pour défier la machine, il faut donc produire des informations ambiguës, désordonnées et fallacieuses qui vont venir diluer les données existantes. Une méthode qui permet de boycotter le modèle économique et le fonctionnement de la publicité ciblée. Si nos profils se retrouvent perturbés par des informations contradictoires, nous pouvons nous fondre dans la masse. Il ne s'agit donc pas exactement de noyer le poisson, mais de le rendre générique et anonyme. Parce que le poisson, c'est nous.
0: Ça semble en effet bien moins contraignant et sacrificiel que le mode opting out et la vie en autarcie au fond de la forêt sans Instagram. Mais sous quelle forme peut-on très concrètement pratiquer l'obfuscation
1: Le site américain CNET, spécialisé dans les nouvelles technologies, raconte à ce propos l'histoire de Samantha Mosley, une adolescente qui est parvenue à duper l'algorithme de suivi d'Instagram en créant un compte-groupe avec ses amis. Le concept partager un compte avec le même mot de passe à plusieurs amis pour brouiller les pistes. Le résultat, c'est que lorsqu'elle rafraîchit la modalité d'exploration du réseau social, elle accède toujours à des contenus différents et surtout sans aucun lien avec ses intérêts ou ses goûts personnels. En surfant à plusieurs sur la même session, les adolescents ont trouvé un subterfuge d'obfuscation digne des films d'espions. À défaut de pouvoir balayer leurs traces numériques, ils les ont multipliées au centuple. Bref, ils ont roulé l'algorithme dans la farine.
0: C'est un peu comme jouer à cache-cache sous l'œil de Sauron. Donc plus l'algorithme reçoit d'informations complexes et diversifiées, moins il est optimal
1: tout à fait. Toujours dans le MIT Press, les chercheurs Hélène Nissenbaum et Finn Brunton dressent une liste très concrète d'outils qui existent et reproduisent le mécanisme. On peut citer Thor, un navigateur sécurisé qui brouille notre activité Internet avec celle des autres utilisateurs de Thor. Ou encore les projets de l'artiste-activiste Adam Harvey. Il s'efforce de tromper les systèmes de reconnaissance faciale avec du maquillage ou des coiffures qui piègent les algorithmes. Il s'amuse aussi à créer des tissus imprimés de visages pixelisés pour surcharger les systèmes de reconnaissance faciale, en les portant, impossible pour les algorithmes de détecter le vrai visage dans la foule des visages. Il y a aussi des plugins plus faciles à utiliser au quotidien, tels que TrackMeNot ou Adnauseam, qui émettent des fausses requêtes de recherche en multipliant les onglets ou qui cliquent sur chaque annonce publicitaire, quel que soit son contenu, pour embrouiller les algorithmes de surveillance.
0: Ouais, peut-être plus simple que des cybertoniques camouflage, mais c'est quand même pas très pratique de devoir ouvrir des dizaines d'onglets à chaque recherche. Si
1: Non, je t'avoue que j'ai fait le test et que ça ralentit considérablement mon ordinateur. Et sur le téléphone, je t'en parle même pas. Bon allez, un dernier pour la route, et c'est mon préféré GoRando, un plugin qui réagit au hasard sur Facebook et interfère avec les analyses émotionnelles de notre profil. Le constat de départ est simple. Si la fonctionnalité réaction de Facebook permet d'exprimer ce que l'on ressent par rapport à un article, une photo ou un statut et que ces données peuvent être utiles à vos amis, ces sentiments sont aussi enregistrés à des fins de surveillance et de ciblage publicitaire. GoRando choisit au hasard l'une des six réactions disponibles sur Facebook. Colère, joie, tristesse, amour, etc. De telle sorte qu'au bout du bout, Facebook sera incapable de savoir si votre réaction est authentique ou non.
0: Ouais, génial. Mais de quoi potentiellement passer pour quelqu'un d'assez instable hein On ne disparaît pas totalement donc, mais on s'anonymise. Pourtant, si on s'inscrit sur Facebook, on est contraint de créer un compte soumis à des conditions d'utilisation et de livrer des informations sur notre âge, notre sexe, notre situation familiale ou professionnelle. C'est la même chose sur Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Un article du journal El Pais mentionne justement les multiples problèmes qu'ont rencontrés les utilisateurs de LinkedIn ou Facebook avec les nouvelles fonctionnalités Personne que vous connaissez, maintenant commune à presque tous les réseaux sociaux. C'est ainsi que des utilisateurs ont pu se voir proposer de rentrer en connexion sur LinkedIn avec l'amant de leur femme, leur psychiatre, une travailleuse du sexe, etc. Sans rien avoir demandé, vous l'imaginez bien. Pour contrer cette fonctionnalité, le média espagnol recommande de mettre en place une attaque contradictoire, sorte de riposte manuel, pour faire échouer l'algorithme. Le principe supprimer 5 personnes clés de votre liste d'amis, car ce sont ces maillons clés qui déterminent les recommandations de la fonctionnalité. La méthode est donc toute simple, supprimer ces liens et ajouter du bruit. En les supprimant, c'est toute la chaîne algorithmique qui s'effondre.
1: Du côté du média espagnol en ligne Maldita.es, on recommande des politiques d'hygiène ou des routines de purification numérique pour échapper au ciblage publicitaire. Ces bonnes pratiques, elles passent notamment par quelques modifications à effectuer intra-réseaux sociaux. Par exemple, sur chaque annonce publiée sur Instagram, il est possible de cliquer sur les trois petits points en haut à droite d'un post pour accéder à une option permettant d'occulter l'annonce de façon à ce qu'elle ne réapparaisse plus dans le fil d'actualité. Autre procédé, le refus systématique des cookies. Vous savez, c'est pop-up que l'on a tendance à accepter un peu trop rapidement. Seule l'Europe permet d'ailleurs de les configurer et d'en rejeter la plupart. Petit bémol, certains sites quasi entièrement financés par la publicité ne se chargeront pas comme c'est le cas de la plupart des sites de vidéos. En streaming, par exemple.
0: Les stratagèmes existent donc bel et bien et font preuve d'efficacité. Mais je m'interroge tout de même et je ne peux pas m'empêcher de songer aux efforts redoublés et à la créativité que doivent mobiliser les utilisateurs pour protéger leur vie privée en ligne. L'obfuscation suppose beaucoup d'investissements et de proactivité de leur part, alors même que la responsabilité n'incombe jamais aux annonceurs publicitaires ou aux plateformes. Les autorités supérieures pourraient être appelées à délester les internautes de cette charge au nom de la sauvegarde des libertés fondamentales. En attendant, je recommanderai l'optimisme combatif d'Aurora Gomez, psychologue spécialisée dans les comportements digitaux, cité par Maldita.es, qui propose une législation pro-consommateur pour interdire la collecte de données démographiques et rappelant, je cite, qu'individuellement, nous pouvons avoir des comportements hygiéniques, mais qu'on ne peut pas demander à l'individu de faire tout le boulot. Quoi qu'il en soit, si cet épisode m'a bien appris quelque chose, c'est que ce monde ne manque pas d'idées et d'imagination pour échapper à la surveillance. C'est donc sur cette note d'espoir et avec tout un catalogue de solutions pour faire de vous des héros masqués que s'achève aujourd'hui le mémo. On vous dit à la semaine prochaine et n'hésitez pas d'ici là à vous abonner à ce podcast sur votre application préférée.
1: C'était le mémo, un podcast orange.